It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Je suis venu vous parler d'Europe. Und es ist ein guter Tag für Europa. Europas Rolle in Werden bliver stadig wichtiger. We have our freedom in our hands. Du lytter til Altingets Europa podcast sponsoreret af 3F. Mødet er åbnet. Folketinget konstaterer, at udviklingen, produktion og indkøb af vacciner mod covid-19 er centralt. Folketinget konstaterer, at regeringen bør inddrage Folketinget i udarbejdelsen af vaccinestrategien. Dette har statsministeren forsømt senest i forbindelse med besøg i Israel. Folketinget opfordrer regeringen til at indkalde partierne til forhandling om den førte og fremtidige vaccinestrategi. Fy fy, Mette Frederiksen. Det her var... Peter Velblund, han er sundhedsordfører og gruppeformand for enhedslisten. Og her læste han op af en irettesættelse fra et flertal udenom regeringen. Syv partier på tværs af Folketinget. Det var onsdag, og der var hasteindkaldt til forspørgselsdebat i Folketingssalen. De andre partier er nemlig blevet trætte af, at den socialdemokratiske leder bare sådan drøner til Israel for at snakke om strategier for vacciner, uden at forklare sig. Hvorfor gør hun det? Det korte svar er, at det er, fordi jeg er utålmodig. Fordi jeg synes, det går for langsomt. Fordi jeg gerne vil have vaccineret flere danskere, vaccineret flere europæere, vaccineret flere verdensborgere. Det er det korte svar. Jeg har, jeg har ikke god tid i håndteringen af coronaen. Man kan ikke ligefrem sige, at Mette Frederiksen var undskyldende. Og i den her uge fik hun da også besøg af en EU-kommissær, der sagde, at det var okay at tage til Israel. Velkommen til Altingens europæiske podcast. Mit navn er Thomas Lauritsen. I dag skal vi tale en del om vaccinekapløb, lidt om vaccinepas, og så skal vi selvfølgelig også høre om resultatet af valget i Holland. Det har vi jo lovet. Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. Velkommen til dig, Rikke Albregsen, Altingets EU-redaktør. Tak. Det, vi hørte her, det var jubel hos det hollandske midterparti D66 onsdag aften. Faktisk så var partiets leder, hun hedder Sigrid Kach, hun var oppe og danse på bordet af begejstring. For hun var nemlig en af de store vindere ved parlamentsvalget i Holland. Nu havde vi jo den store fokuspodcast om hollandsk politik tidligere på ugen, så jeg synes ikke, vi skal begynde helt forfra igen. Men lad os lige vende det her resultat. Det gik jo næsten sådan, som vi havde regnet med, Rikke. Ja, det var, det var heldigt. Men altså, der var trods alt nogle overraskelser, som vi ikke havde helt set komme. Ja, jeg synes, at der primært var to overraskelser, der er værd at nævne nu. Altså udover at hollænderne faktisk kunne gennemføre et fysisk valg uden problemer i de her coronatider, for det, for det kunne de. Den ene af overraskelserne handler netop om D66, som fik et kanonvalg helt uventet godt. 
Som vi havde regnet med, så var det jo regeringschef Mark Rytte og hans liberale parti VVD, der blev langt det største parti. Og derfor er det ham, der skal samle en regering nu igen. Men han kommer altså til at give god plads i den nye koalition til D66, Rikke Ja, de fik øh, nok det bedste valg nogensinde. De, de bliver det andet største parti i øh, det, det hollandske underhus. Og, øh, og det er, hvis man lige skal forklare, hvad det er for en slags parti, så er det det radikale søsterparti, og de mm. ligner dem virkelig meget, øh, både i hvad kan man sige, den positive øh, indstilling til EU, øh, de der grundlæggende socialliberale, Øh, værdier og et sådan stort sådan udsyn til resten af verden. Mm. Altså, lederen Sigrid, Sigrid Kach, hun er nærmest indbegrebet af sådan en globalist. Uh, hun er selv tidligere FN-diplomat gennem rigtig, rigtig mm. mange år. Hun er gift med en palæstinenser og har talt meget åbent om, hvordan det er at være sådan en, 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 en blond kvinde uh, i Holland med nogle brune børn og, og, og en, en mand, som uh, altså, jo også kan kæmpe for, for sin plads på en eller anden måde. Uh, så hun står meget på det her, uh, ja, altså multikulturelle mm. øh, ståsted og meget, i en meget øh, stærk modsætning til det, som I så også var valgets anden tendens, det var, hvilket var, at der jo også var øh, en fremgang til det højere nationale og højere populistiske og indvandringsfinske, ja. øh, hvilket vi kan komme tilbage til. Det kan til. vi lige vende tilbage til, ja. Men, men altså, men ja, så, så det vil sige, at det Øh, det de bliver ikke sådan at komme uden om hende for, for Rytte, når han skal danne regering. Så, så D66 og Sigrid Kjær skal med i regeringen, men det er jo ikke nok. Nej, det er det ikke. Og, og dem, de så naturligt vil se til, det er, det er så det hollandske svar på konservative CDA. Øh, men selv da er det faktisk ikke nok. Øh, så, så det store spørgsmål er, jamen, hvem skal øh, være den, den fjerde marker formodentlig mm. i, i den her Koalition, vil man kigge til højre, eller vil man kigge til venstre? Og hvis man så bare lige skal runde det, der er sket på venstrefløjen, så er det jo, at, 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 at for eksempel Socialdemokratiet i Holland, de fortsætter med at den altså, minimerede tilstand, som de har været i siden mm. sidste valg. De går hverken frem eller tilbage, men de sidder altså på sølge ni mandater ja. i det her underhus på 150 mm. folkevalgte, og det er jo, hvis man sammenligner med Danmark for eksempel, jo ja. katastrofalt. For og de mig. andre venstrefløjspartier styrtdykker ved det her valg. Ja, blandt andet er Miljøpartiet Hron Links, de fik et rigtig dårligt valg, og det er jo ellers, det er hårdt for dem, fordi de har jo ellers haft medvind flere ja. valg i træk, netop fordi den her grønne bølge har, har skyllet hen også over Holland. Mm. Og nu øh, altså, er det jo nok lidt som vi så for eksempel Alternativet ved sidste valg, at, at, at de har sejret af helvedes til. Ikke? Altså, nu er det jo også, også i Holland blevet en mainstream ting, det med det grønne. Mm. Så, så der, er nogle, der er nogle ting der. Og socialisterne gik også kraftigt ned. Så det virker lidt usandsynligt, at, at Mark Rytte skulle begynde at invitere Venstrefløjen i, i regeringen efter det her valg. Han kunne teoretisk set godt prøve at tage Socialdemokraterne med. Dem har han haft med i en regering før. Men under alle omstændigheder skal han som sagt have D66 med, og formentlig også de konservative i CDA. Men skal vi lige kigge lidt nærmere på de konservative, fordi de fik jo heller ikke et særligt godt valg. Nej, det gjorde de ikke, og, og det betyder så nok også, at de kommer til at have en, en degraderet 
altså, rolle i en ny koalition, øh, hvilket betyder, at de formodentlig kommer til at opgive det altså, magtfulde finansministerium, som de ellers har siddet på. Mm. Øh, og det er lidt interessant i en EU-sammenhæng, fordi at, øh, når man ser på Holland i en dansk optik, så har det jo meget været dem, som vi har stået rigtig, rigtig tæt sammen med i forhold til at køre en hård sparelinje på mm. EU-plan. Og, og det har rigtig meget været karakteriseret ved den hollandske finansminister, Wolfgang Høgstra, som uh, har virkelig været høen i det der mm. samarbejde. Um, og også på en måde, som altså har stødt ret mange særlige lande i Sydeuropa på mangtjenerne, fordi han blandt andet lige der, da mm. coronakrisen startede, og vi så Last, altså militærlastvogne med kister rulle ud af hospitalerne mm. i Norditalien. Der fik han sagt noget med, at, at altså, hvordan kunne det dog være, at de der sydeuropæere ikke havde fået rustet sig økonomisk til at modstå sådan en krise, og hvorfor skulle mm. vi så snakke om fælles gældstiftelse på EU-plan osv. Han fik bare gjort det på en virkelig, virkelig ikke særlig taktfuld måde, ja. som om at det var deres egen skyld, at de nu havde øh, mm. ved, borgere, der døde i altså hospitaler, der var, mm. der var fuldstændig underlagt. Ikke? Så, det, øh, ja, men så, så under alle omstændigheder, han har, han har tegnet den her ekstrem ja. hårde linje, og det kan jo godt være, at med sådan et øh, mindre hardliner-parti på EU, øh, og at, at det kan komme til at se anderledes mm. ud. Altså, Holland bliver nok ikke lige pludselig the big spender. Uh, altså, det ligger nok dybt i den, i den hollandske politik og økonomiske opfattelse, at man ikke bare skal smide penge ud af vinduet. Uh, så den tænker rytte sikkert også, ikke? Men, uh, men tonen kan blive en anden her. Ja, absolut. Altså, der er, har, altså, det første take fra mange analytikere har netop været, at, mm. at, at så, så, må man, så kunne det være, at man så en, en helt anden linje på det her i EU-spørgsmål, øh, fordi man fik D66 i en, en mere fremtrædende rolle. Ja. Det tror jeg ikke. Hvis man nu ser på, på for eksempel øh, den måde, som radikale var i regering på sidst med Margrethe Vestager som, som økonomi- og indrigsminister, øh, og, de, og dermed også den, der tegnede Danmark ved øh, bordet, mm. hvor øh, til finansministerrådsmøderne, øh, altså, der var hun jo heller ikke den, der havde tjekkehæftet frem, og det var, der var hun også en af dem, der sagde, mm under for eksempel finanskrisen og under den græske gældskrise, at, at det ville være en virkelig dårlig idé, hvis man gik ud og stiftede gæld sammen. Mm. Det er noget, hun så har skiftet mening om omkring yeah. senere. Ikke? Men bare for at sige, det ikke nødvendigvis sådan. Altså, når tonen, grundtonen i et land mm. er, at vi ikke vil bruge særlig mange penge i, på EU, og det er den både i Danmark og i Holland, så afspejler det sig altså også politisk, og det ændrer det her valg ikke på. Altså, der er ligesom en grundforestilling om, som, som uh, Frihedspartiets uh, Hjert Wilders har sagt før, at man skal jo ikke smide penge ud over dierne <laughs> sådan mm. til, til, uh, uh, til EU, ikke? Ja. Og, det, og det gælder altså ret bredt. Men der vil være lidt mindre pres på uh, Mark Rytte, uh, og måske vil han ikke hele tiden føre an i de her diskussioner. Så det kan, det kan være, at Mette Frederiksen kommer til at skulle tage en, en stærkere rolle i den her sparebande. Lad os, se. Lad os se. Den anden overraskelse, som du allerede har nævnt kort, den går jo i den modsatte retning af D66, kan man næsten sige. Den handler om, at det yderste højre faktisk også er blevet styrket ved det her valg. Ja, altså Wilders Frihedsparti, som vi lige snakker om nu, er gået en lille smule tilbage øh, fra 20 til, til 17 mandater, men ikke på nogen måde en styrtblødning. Og til gengæld, så er der sket en styrkelse 
af, af det, der hedder Forum for Demokrati, som også er sådan et, et, et øh, højere nationalistisk parti, som så er gået fra to pladser til otte, hvilket er ret imponerende, eftersom mm. de havde en total implosion øh, i, deres, øh, i deres politiske lederskab, øh, altså sådan lige op, til, op ja. til valgkampen. Men det, som er interessant at se, det, det er, at, de, at det er lykkedes dem alligevel øh, at, at trække en del stemmer til, og det har nok handlet meget om, at, de, at det parti, der har kørt en mest, den mest sådan antinedlukningsparti, agtige mm. kampagne, de har kørt rundt med sådan en frihedskaravane og sagt, at corona er bare ja. en influenza og så videre, så videre. Det er de eneste, der sådan har ført fysisk valgkamp ude i landet. Ja, og, det, og derfor så, så er det måske bare en afspejling af, at der er, der er, der er en, en, en dyb ja. øh, proteststemme, der også, også skal ja. høres. Ja. Og de er jo deciderede EU-modstandere. Ja. Øh, og der var øh, nogle afhopper fra det her parti, Forum for Demokrati, som øh, lavede deres eget øh, lille parti, som der er så mange, der gør i Holland, lige inden det her valg. Og de blev også valgt ind. Ja, præcis. Så det vil sige, at altså, man når samlet set op på en, en 29 pladser til, til øh, den yderste højrefløj, hvis man kan kalde det sådan. Øhm, og det er og rimelig meget. Det, og det er det største, de nogensinde har været. Så, så for mig at se, bliver det virkelig interessant at se, om at om man lægger sådan en, altså det som de på fransk kalder en cordon sanitaire, altså sådan en, en, en slags ring. ring rundt om dem og siger, ja. at vi ignorerer dem, så de bare bliver en, en larmende stemme i, i, i underhuset, mm. eller om man reelt siger, at det her er altså en afspejling af en folkestemning, det bliver vi nødt til at tage alvorligt. Mm. Så... Og, og det, det får vi jo se, hvordan man, ja. man, øh, man håndterer det politisk. Ja. En anden ting, vi lige kort skal nævne, inden vi runder af på, på Holland, det er, at øh, der er jo som sagt kommet en masse små nye partier ind også. 17 i alt, det er mange. I Folketinget er der en 10 stykker. Øhm, og, og det er også sådan ofte enkeltsagspartier på, på, for at beskytte dyr og beskytte landbruget og... Øh, tale pensionisternes sag og så videre. Men et af de små partier, der er kommet ind, er også et, et, et paneuropæisk parti. Ja, det er det, der hedder Volt, som nu for første gang får et fodfeste i et nationalparlament. De er allerede i, i Europaparlamentet, og de er også på regionalplan andre steder. Men, men, men det er sådan lidt interessant at se netop, at, at du har på den ene side, som vi også lige nævnte i forhold til D66, så har du den der altså, internationale Mm. side, og så på den anden side har du den her fremgang til, til, det, øh, til det meget hjemlige det, altså, mm. og det nationale. Ikke? Ja. Uh, men det er generelt interessant, synes jeg, det der med, at der nu er kommet 17 partier ind, fordi selvfølgelig, okay, de har ikke en spærregrænse, så, så, så tærsklen mm. for, hvornår man kan øh, komme på ting, er jo anderledes end, end de fleste andre lande. Ja. Men det der med netop, at at du har en fragmentering af det politiske system. Den, altså det er måske også bare en strømpil, som vi også måske skal skrive os bag ørerne øh, i Danmark, hvor vi jo også har alle mulige øh, altså knopskydninger politisk lige for tiden. Vi har en hel masse partier, der er i gang med at stifte sig selv i forbindelse med den der Men en Black protest mm. anti-corona-bevægelse. Øh, øh, og, og du har... Altså, Veganerpartiet. Du har altså flere forskellige... Mm. Øh, altså, Ja, altså bevægelser, som, som forsøger at manifestere sig politisk. Og det kan, det kan jo godt være, at det altså, er det, det mm. vi bevæger os hen imod, og som vi jo allerede har set 
en lille smule øh, ske i Danmark allerede. Ikke? Vi får se, hvad for en regering Mark Rytte får skruet sammen denne gang. Det bliver hans fjerde af slagsen efter forløb i 10 år i spidsen for Holland. Måske bliver det en regering, der er mere fleksibel i EU, men den får også modstand fra Hollands nationalister, som vi lige talte om. Det er vist nok om Holland forløbig. Nu skal vi tale om vacciner og om rejser. Der har fra forskellige sider været rejst kritik af rejsen til Israel herunder, at det skulle være på bekostning af EU-samarbejde. Det kan jeg i hvert fald klart afvise. Statsministeren, hun kan klart afvise, at det her med Israel på nogen som helst måde er et problem. Det er det ikke, hverken i EU eller i Folketinget, hvor hun ellers fik masser af kritiske spørgsmål i den her uge. Skal vi lige opsummere, hvad det er, Mette Frederiksen er blevet kritiseret for, Rikke? Ja, altså der har jo været en del forundring over hendes beslutning om at tage et smut til Israel sammen med den østriske kansler øh, i det, der unægteligt det første år ikke lignede lidt sådan en, en fisketur efter vacciner. Mm. Øh, det var også sådan lidt, at det blev udlagt i, i starten, at hvis der, nu, hvis der nu kunne falde nogle kasser af til os, så skulle vi da ikke sige nej til det. Ikke? Øh, så det udløste så to forskellige ramaskriger. Det første, det var at hun jo stak en hold direkte ned i den vipserede, der hedder Palæstina-Israel-konflikten. Hmm. Fordi øh, palæstinenserne er jo altså ikke med i det her israelske vaccinebonanza. Så det i sig selv øh, er ret så konfliktfyldt, og noget, som gør flere partier i Folketinget hmm. en smule skeptiske. Hmm. Så det var det andet spørgsmål jo så, om hun med åbne øjne også brød. I, altså med det EU's vaccinesamarbejde, som hun jo altså selv er gået ind i. Øhm, og begge dele har hun sådan set afvist ret så kategorisk, også fordi, da det så kom til stykket, så kom hun altså ikke hjem med, med Challenger-flyet fyldt med, med vacciner eller Nå. noget. Altså i virkeligheden, så kom hun hjem med nogle sådan lidt vage løfter om, at man gerne vil lave noget samarbejde om ja. produktion ja. fremover. Ja. Øhm, og så gav det så nogle andre spørgsmål, blandt andet om, hvorfor tager man til Israel for at snakke om vaccineproduktion, når de ikke har produceret en eneste dose covid-vaccine mm. dernede, men har fået alle deres vacciner fra mm. Europa. Mm. Øhm, og også når man ved, at det, for, altså, at det her det kommer til at være forholdsvis kontroversielt. Mm. Og så tror jeg også meget handler om måden, det foregik på, ikke? Altså, fordi hvis der er en ting, der er lykkedes for Mette Frederiksen nu, så er det at samle næsten hele Folketinget øh, i, i øh, en, øh, et rap over nallerne til hende på grund af det her, ikke? Altså, partier helt fra enhedslisten og hele vejen hen over Venstre og Konservative og helt over til Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige, ikke? Øh, jo, fordi hun gjorde det her... Det er sure over den måde, det her foregået på. Ja, fordi hun gjorde det her fuldstændig ud af det, altså ud af det blå. Hun inddragede ikke nogen i det. Hun fortalte ikke, hvad det var, hun skulle. Det kom ligesom bare øh, ud af intet, at hov, nu vil hun tage et smut til Israel sammen med mm. den østriske kansler. Øh, og der er der bare en følelse af, at hun har glemt at inddrage Folketinget, og at hun har glemt at, at, øh, at få dem med på vognen. Og det har hun så lovet, at det kommer hun til at gøre i fremtiden. Mm. 
Hvad med her i Bruxelles, reaktion fra kommissionen for eksempel? Jamen, de skulle virkelig også arbejde med at finde en, en, en grimasse, der kunne passe, ikke? fordi mm. at netop de var lige så forvirret over formålet med den her tur, som, som mm. alle vi andre var. Øh, men altså, de har jo så valgt at sige, det er bare helt i orden. Jeg spurgte selv Ursula von der Leyen, kommissionsformanden, om det, da, da jeg interviewede hende for, for en uges penge siden. Øh, og, og, og hun siger, jamen... Øh, det er fint med samarbejde, vi støtter øh, samarbejde alle mulige steder, og, og jeg har det fint med, at man rækker ud. Også fordi, at vi har altså fået forsikringer om, både fra den østriske kansler og den danske statsminister, om at øh, det ikke handler om, at de øh, er i ved at bryde ud af det europæiske vaccinesamarbejde. Så man har valgt ligesom at sige, vi læser det her på den pænestænkelige måde, og, og så er det også bare netop fordi, at der kommer jo netop ikke noget ud af det helt Nej. konkret, som kan vise, at man er gået op mod den ja. fælles strategi. Og så siger folk fra kommissionen også sådan lige så stille som regel i en bisætning, og Israel er jo ikke et land, der producerer vacciner. Præcis. Nu ja. var Mette Frederiksen så heldig faktisk, at både hun selv og regeringen og Folketinget øh, her i går torsdag fik besøg af EU's nye vaccineboss himself, eller Louis Mame, skulle jeg måske sige, for han er en fransk mand. Thierry Breton er kommissær for det indre marked og industri og alt muligt, og nu er han så også blevet sat i spidsen for en taskforce, der skal sørge for, at Europas produktion af vacciner kommer op i omdrejninger. Så derfor rejser han rundt i EU og møder regeringer og industriledere osv., og her torsdag var turen så kommet til København. Vi har vaccinerer, og det vi skal gøre nu, er at gøre noget, som er totalt unprecedented på vores planet. To ramp up in few months the capacity to vaccinate billions of human beings. Ja, sådan sagde kommissær Breton blandt andet. Han fik også sagt, at det der med, at statsministeren var rejst til Israel sammen med den østriske kansler, det var okay. Ja, vi egentlig har spillet et klip, hvor han siger sådan, men det var simpelthen så fumlet et svar, at ikke engang vores fantastiske producer Henrik Bugter kunne få det til at lyde fornuftigt. Men altså, tro mig. Breton fik sagt, at det var okay med Israel på en eller anden måde. Hvis nok. Men ellers vil den franske kommissær hellere tale om, hvordan vi kan få lavet flere vacciner og vaccineret alle folk her i Europa. Hopefully, uh, we will get immunity in Europe in summer, in summertime. Some will do a little bit better than others, uh, but overall, uh, I understand that uh, with what the figures I have, uh, I'm confident that Danmark is doing, is doing well. Et immunt Europa til sommer, det lyder godt, men det lyder også meget optimistisk, synes jeg. Rikke Albregsen, EU-kommissionen har meget travlt med at forsikre os alle sammen om, at det skrider fremad med vaccinerne, på trods af, ja, på trods af hvad? Jamen, altså det handler jo nok øh, om AstraZeneca, mm. som jo er den producent, som... Rigtig, rigtig mange lande havde sat øh, næsten hele butikken på, og som skal levere 400 millioner doser vaccine. Um, Fordi det er den billigste vaccine, og den, der er nemmest at opbevare. Præcis. Problemet er så bare, at lige fra det øjeblik, de har altså, fået det grønne lys fra EU, så er, det, så er det bare gået ned og bakke i forhold til, hvad de kan levere. Og da jeg talte med Ursula von der Leyen forleden, der, der, der gjorde hun jo klart, at jamen, de har altså kun leveret 10 procent af det, de havde lovet indtil videre. Og det ser altså dårligt ud for, for første kvartal, kommer de nok til at, ikke til at komme meget over en tredjedel af, hvad de, hvad de har lovet, og anden mm. kvartal ser det også 
rimelig sort ud, hvor de skulle levere 180 millioner doser, ser det ud som om de, de leverer 70 millioner. Der har også været alle mulige skænderier sådan i offentligheden. Ja, og det, det kom med det. med det samme, netop lige så snart de så meldte ud, at, at de sådan set ikke kunne levere på det, de havde lovet, så begyndte man jo at undersøge, jamen, hvorfor kan de ikke levere det, de har lovet? For det, det, man har skrevet i de kontrakter, man har lavet med dem, det er, at de fik en masse penge på forhånd for, at de kunne forudproducere vaccinerne, så de lå på lager til, at lige så snart der var grønt lys, så, var, så skulle de bare ud over rampen, ikke? Hmm. Men det har de ikke gjort, øh, og det har de alle mulige øh, gode undskyldninger for, og dårlige undskyldninger for. Øh, men noget af det er så også filtreret ind i, at de så har leveret øh, en, flere millioner vacciner til britterne, <laughs> mm. øh, mens de ligesom ventede på, at, at, øh, mm. at, at EU fik gjort sin godkendelsesproces. Og ja, det har så også givet... Og det har givet, til dejlig skænderi med britterne. Præcis, og det har givet kæmpe ballade også, også fordi, at, at, at virksomhedens direktør gik ud og sagde, hvilket viste sig ikke at være sandt, at, at det her jo handler om, at britterne havde indgået en aftale længe før vi havde, men faktisk er EU-kontrakten underskrevet dagen før den kontrakt, de har lavet med britterne, blev underskrevet. Så det viste sig også ikke at være sandt, og det er bare blevet grimmere og grimmere, det her slagsmål. Ikke? Mm. Og det er så øh, altså endte jo med, at det har givet grobund for, at, at EU har lavet eksportrestriktioner på vacciner, sådan at man nu skal have en godkendelse, før man vil udføre vacciner mm. fra Europa. De har stanset den første leverance af AstraZeneca-vacciner, som skulle have gået til Australien, hvilket Australien er rimelig pist over for over mm. øh, lige nu. Mm. Og samtidig så tror de nu med at, at lave en endnu sådan større bremse, som handler om, at de lande, der ikke eksporterer den anden vej, læs britterne, Øh, at, at de simpelthen ikke får nogen vacciner fra os. Og det er ikke et instrument, som de har, de har øh, sådan forelagt endnu, men det, det hænger som sådan en trussel. Ikke? Samtidig med, at de så nu har startet en procedur mod AstraZeneca for kontraktbrud, som starter med sådan et, et mindre venligt brev til dem, men kan ende mm. i retten. Ikke? Ja. Så. Kommissionens øh, formand, Ursula von der Leyen, hun, øh, hun sagde i onsdags, at de andre producenter, Øh, altså Pfizer og Moderne, øh, de ikke alene leverer det, de skal, men de er også parat til at levere mere, sagde hun så, så det skal nok øh, gå ifølge EU-kommissionen, men sagde hun så, det går slet ikke med AstraZeneca. But we also know that AstraZeneca has unfortunately underproduced and underdelivered, and um, This painfully, of course, reduced the speed of the vaccination campaign. Ja, Ursula von der Leyen siger her, at problemerne med AstraZeneca er en af grundene til, at EU's vaccinekampagne er blevet forsinket. Det kan der måske også være lidt delte meninger om, om det i hvert fald om det hele er AstraZenecas skyld, Rikke. Ja, det er det ikke, fordi den ligger jo altså også og venter på hylderne i ret mange EU-lande, fordi at... Altså både på grund af den almindelige udrullingsstrategi øh, flere steder, som ikke måske virker helt optimalt. Man kan for eksempel se på Belgien, hvor vi er lige nu, hvor øh, det går... Det går ikke ligefrem strygende, nej. Mega træt. Mm. Øh, men det er jo altså, det er som om, at der har været en eller anden form for forbandelse over, <laughs> over den, den vaccine helt fra starten. En ting var, at under selve forsøgene... Øh, med vaccinen, der fik de jo lavet nogle lidt interessante øh, altså fejl i forhold til dosering og så videre, som gjorde, at, at, at resultaterne var sådan en lille mm. smule svære at gennemskue. Øhm, 
Som det, og det gav allerede en, altså en lille smule usikkerhed. Så var der det med, at i den, de befolkningsgrupper, de har testet den på vaccinen, der har de næsten ikke haft nogen over 65 og, og, øh, med, og hvilket gjorde det lidt svært at konkludere på, hvor effektiv den var for de ældre medborgere. Mm. Problemet med det var, at man så fik udlagt det forkert i en tysk avis, så, altså, som fik det gjort til, at den ikke virkede på de over 65-årige. Mm. Hvilket igen gav grobund for, at blandt andet den franske præsident... Emmanuel Macron kom ud og sagde, at den var nærmest ineffektiv på de ældre, hvilket ikke det passer, jo ikke. <laughs> men, men da man havde bare ikke talmaterialet til at konkludere hårdt på præcis, hvordan det fungerede. Og det fik jo så en masse lande, blandt andet Danmark, blandt andet Belgien, til at sige, at vi giver den altså ikke til de ældre, før vi har et lidt mere øh, solidt statistisk grundlag for at se, hvordan det virker. Og det har de så fået siden, og har også de fleste steder jo hævet den her begrænsning igen, fordi nu har man altså vaccineret mm. så mange millioner, også ældre medborgere, man kan se, at den faktisk virker fint mm. øh, på dem også. Men problemet Men. er bare, at du har fået sået alverdens underskov af tvivl omkring den, ja. og så kommer det her blodkrops. Og så blodkrops. kommer der øh, øh, en helt ny tvivl ja, præcis, om sikkerheden. Ikke? Ja, fordi du har jo haft de her tilfælde af, af blodpropper. Øh, godt nok rigtig, rigtig få tilfælde, men meget alvorlige tilfælde, du har haft i det Østrig, du har haft... Øh, Øhm, altså et dødsfald i Østrig og, og et mm. par andre tilfælde, du har haft i Danmark og, og i Norge, øh, som har været dem, der har været, der har været mest opmærksomhed mm. omkring. Og det har jo så fået rigtig, rigtig mange lande til helt at stoppe med at, at, at bruge vaccinen. Det var faktisk Danmark, der Ja, det var Danmark, der gjorde det allerførst. Ikke? Ja. Og så fulgte andre, en hel række andre lande, tror jeg. Men ikke alle. Ikke Belgien, for eksempel. Nej, nej. Og det, her, det de har henholdt sig til, til i Belgien, det er, at Øhm, rent statistisk, så giver det ikke flere blodpropper end i normalbefolkningen. Faktisk giver det færre. Øhm, og at de henholdt sig til det europæiske lægemiddelagentur, som sagde, at risici langt, eller fordelene langt, langt, langt opvejer de risici, der eventuelt måtte være ved dem. Og det her europæiske lægemiddelagentur, EMA, de øh, lavede så for en sikkerheds skyld nogle nye undersøgelser øh, i den her uge. Øh, og her torsdag kom deres eksperter øh, og sagde, at den her vaccine er øh, i hvert fald efter deres opfattelse relativt sikker. Lad os lige høre, hvad direktøren for det europæiske lægemiddelagentur, Emma Cook, sagde her øh, allerede lidt tidligere på ugen om det. When you vaccinate millions of people, it's inevitable that you have rare or serious incidences of illnesses that occur after vaccination. And our role at the EMA is to evaluate these to make sure that any suspected adverse reactions are rapidly investigated so we can figure out, is this a real side effect to the vaccine or is it a coincidence? Ja, og nu siger EMA, altså det europæiske lægemiddelagentur, så at der i hvert fald ikke er bevist nogen sammenhæng. There is no indication that vaccination has caused these conditions. Currently, we are still firmly convinced that the benefits of the AstraZeneca vaccine in preventing COVID-19 with its associated risk of hospitalization and death outweigh the risk of these side effects. Ja, sådan siger altså direktøren for det europæiske lægemiddelagentur, Emma Cook. Hvad sker der så nu? 
Rikke Albregsen. Begynder alle landene så at vaccinere med AstraZeneca igen? Ikke alle lande. Nogle lande gør. Mm. Men især de nordiske lande holder altså kraftigt igen, og det skyldes jo også blandt andet, at der kom en, en undersøgelse fra Oslos Universitetssygehus torsdag, som altså ikke indgår i, i, i EMA's genbesøgelse af tallene bag, altså bag de her tilfælde, fordi den simpelthen kom, mens de sad og holdt møde, de der eksperter. Ikke? Men, der, men der var det, der, der mener, de forskere, som har kigget på det der, de mener jo altså, at, at de kan vise, at, der, at det er øhm, AstraZeneca-vaccinen, der, for, øh, altså, der, mm. der forårsager de her meget sjældne øh, tilfælde af, af, af blodpropper, som, øh, som, altså, som er, er de her helt specielle mm. øh, tilfælde. Ikke? Og det vil sige, at vi kommer nok ikke til at, at, at se se en ændring på det, lige med det, med det første. Men altså det, som man hører fra det europæiske medlægemiddelagentur, det er jo også, at de ikke frikender vaccinen fuldstændig for, at der kan være en sammenhæng. Men de, altså, men de siger, som jeg også sagde før, at det, at det netop opvejer, ja. altså fordelene opvejer. Det er mere fejligt ikke at lade sig vaccinere. Det er det. Og, og det, som hun også kom ind på torsdag, Imer Kup, det var jo, at altså... Vi har haft de der ganske få tilfælde, som vi har set, men på en enkelt dag døde 2.500 mennesker mm. øh, med coronavirus i, i Europa, bare alene i, i, i sidste uge. Mm. Og hun sagde også, at hun selv ville tage den i morgen, men det hun ville gøre, var så samtidig, at hun ville være opmærksom på de symptomer, der eventuelt kunne komme. Og derfor, derfor har de også lavet en anbefaling af, at man ændrer på indlægssedlen til vaccinen, og man ændrer på informationen til offentligheden, sådan at man gør opmærksom på, at hvis man på nogen måde får mm. nogle symptomer, der kunne tyde på, at man var på vej til at få en eller anden form for blodbrop, så skal ja. man tage det meget, meget alvorligt. Jeg, jeg tænker bare, at selvom, selvom risikoen øh, helt klart er meget, meget, meget lille, ikke? Mm-hmm. Så, så, så bliver man bare nødt til at spørge sig selv, hvad har det her gjort ved tilliden til lige præcis den her type vaccine? Ikke? Fordi jeg synes, at Emma Cooks argumenter ville være fine, hvis det her var den eneste vaccine, vi havde. Ikke? Så vil vi sige, at så bliver man nødt til at lade sig vaccinere med den, fordi det er farligt at lade være. Men det er jo ikke den eneste vaccine, vi har, vel? Altså, og det tror jeg bare, mange mennesker vil tænke. Ja, helt sikkert. Og det, så, så det er spørgsmålet, hvad, altså, hvad, hvad, hvad gør det ved tilliden, som du siger? Ikke? Altså, det, mm. og, og, og nu kommer der jo til at være en eller anden form for øh, forsøg på at gøre skaden god igen, mm. hvis man kan sige det sådan. Og så se på, øh, om man kan få genoprettet Mm. tilliden til den. Ikke? Ja. Jeg så i hvert fald i aftes, at Frankrig tager fat med AstraZeneca-vaccinen igen, og den franske premierminister, ligesom Emma Cook, øh, han, hedder, han hedder Jean Castex, han sagde også, at han selv vil lade sig vaccinere med AstraZeneca her i dag, fredag. Faktisk nærmest as we speak <laughs> på øh, militærhospitalet Begian øh, vil han lade sig vaccinere her øh, i eftermiddag. Og samtidig prøver EU-kommissionen at berolige os alle sammen ved at foreslå sådan en slags vaccinepas, sådan at vi kan håbe på at kunne rejse på sommerferie en dag. Det foreslog kommissionens formand Ursula von der Leyen her onsdag. Men for at det nu ikke skal lyde for meget som et pas, så kalder hun det for et grønt digitalt certifikat. What is the function of this certificate? It shows or states whether the person has either been either been vaccinated or a recent uh, negative test 
Det kommissionen foreslår er en slags digitalt certifikat, som man kan have på sin smartphone, hvis man vil, hvor en QR-kode kan give alle myndigheder ved de indre grænser i EU adgang til at tjekke, om man enten er vaccineret, har en frisk og negativ covid-test, eller om man har haft covid og derfor kan betragtes som immun. Rikke Albregsen, der har været en debat om, at det her ikke må diskriminere nogen. Ja, og det er derfor, det ikke må være et vaccinepas, ikke? fordi vi har jo altså stadigvæk en situation, hvor der er mange, der ikke kan komme i nærheden af at få en vaccine øh, lige nu. Du har også alle dem, der ikke må få en. For eksempel alle dem, der er under 18. Har de så stuer rest hjemme i deres egen lande, eller hvad? Ikke? Fordi de netop ikke er i risikogruppen. Ja, ja men... Øh, Noget bagvendt. Ja, og så øh, er der jo så den tredje kategori, der er dem, der ikke vil have en vaccine. Men mm. derfor så... Øh, er det jo så, at, at det ikke kun er, er, er vaccinen, der er den gyldne billet øh, ud af, af landet. Det kan også være en test eller, eller den her, øh, altså en antistof, mm. øh, et bevis, en bevis for, for antistoffer. Ikke? Mm. Øhm, og det gør man jo også for at netop ikke puste til den der vaccineskepsis, fordi hvis der kommer nogen og siger, du absolut skal, hvis du vil have din din bevægelsesfrihed tilbage, så kan det godt være, at der er nogen, der stejler øh, ret så radikalt. Ikke? Mm. Og det har selvfølgelig også udløst nogle diskussioner mellem EU's medlemslande, fordi nogle af dem, der har rigtig, rigtig travlt med at få det her på skinner, det er selvfølgelig de sydeuropæiske lande, turistlandene, som øh, har enormt stor brug for at, øh, at få gang i, øh, i turistindustrien igen til sommer. Ikke? Jo, og der er også en større diskussion om, jamen, hvad kan man egentlig bruge det til, ud over at øh, komme over landegrænser? Altså skal man også kunne bruge det til at komme ind på restaurant? eller mm. øh, caféer, eller museer, eller forlystelsesparker, eller festivaler, eller, eller hvad. Men alt det der, det, det vælger kommissionen måske meget klogt at holde sig helt ude af, og så lade det være op til landene, hvad man vil, vil bruge det til. Men at, at, at man, man laver nogle, nogle fælles regler, nogle fælles formater for, mm. hvordan øh, det skal foregå. Ja. Men... Men... Vi har jo også det sædvanlige problem her, Rikke, fordi det er jo fint nok, at kommissionen foreslår sådan noget her, men kan vi overhovedet nå at få det vedtaget inden sommerferien? Ja, altså det skal foregå i helt almindelige fælles beslutningsprocedurer, hvilket betyder både parlamentet og de europæiske ministre jo er inde over, og normalt er der ingenting, der Der kan gå så hurtigt, hurtigt, når når man skal den slagende vej. Så det glæder mig meget til at se, om det kan lykkes. Og jeg synes bare, at sporene skræmmer lidt, fordi man har jo prøvet alle mulige ting at gøre det. Altså i forhold til den her coronakrise, hvor man skulle rykke hurtigt, for eksempel, så vil man meget gerne have øh, altså, omkring den her, det her tidspunkt sidste år, måske lidt senere, der, der begyndte de jo at snakke om det her... Øh, Altså den der corona-opsporings-app, som, ja. som, som skulle gøre, at vi alle sammen kunne komme til på sommerferie. Og, altså der kom prototypen på den, altså ud i oktober måned. Ikke? Så det siger bare noget om, at altså, vi rider ikke samme dag, som vi sadler i det der EU-system. Og det bliver da spændende at se, hvor, hvor hurtigt det kan komme. Ja. Tak skal du have, Rikke. Lad os lige tale kort om næste uge. Den første diskussion af kommissionens forslag kommer allerede i begyndelsen af næste uge, hvor medlemslandenes europaminister skal forberede et EU-topmøde, som kommer senere på ugen. Hvordan bliver det forløb i næste uge, Ring? Jamen altså, der bliver netop der bliver travlt, der er indtil flere fysiske møder. Det er vi jo ellers, ellers nærmest ikke vant til længere her mm. i, i Bruxelles. Men om mandagen, der kommer de europæiske udenrigsministre til byen, 
øh, for at diskutere blandt andet det sydlige naboskab og Tyrkiet og sådan noget. Øh, plus, hvad der ellers er af kriser i verden. Øh, der er også Landbrugs- og Fiskeriministerrådets møde både mandag og tirsdag, også i fysisk form. De skal blandt andet øh, tale om hele sådan slutspurten omkring den, den, den næste store reform af landbrugspolitikken, der er ved at være virkelig sådan tæt på at være afsluttet i forhandlingerne mellem parlamentet og, og ministerrådet, og så også om fiskeri efter Brexit, som er sådan en mm. ja, rimelig øm tog. Og så, altså, og så om tirsdagen er der så også det der Europaministerrådsmøde, som du lige talte mm. om, hvor de skal forberede topmødet om, 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 om uh, torsdagen og fredagen, mm. men det er så på video og ikke mm. fysisk. Der er jo også et udenrigsministermøde ude i NATO, kan jeg tilføje, tirsdag og onsdag. Øh, og så er der topmøde. Ja, det er der. EU-topmøde. Øh, torsdag og, og fredag. Og det er jo et rigtigt topmøde. Igen, ja. fysisk, tilstedeværelse og det hele. Ja. Og altså det store opdrejningspunkt, det er jo nok, altså... Vaccine. Corona mm. generelt, ikke? vacciner mm. især, øh, men også netop hele det her oplukningsshow, kan vi overhovedet finde ud af at, at koordinere det, hvis vi, øh, altså, hvis, hvis vi nogensinde får lukket noget som helst op igen. Det virker mm. som om, at det går den forkerte vej i rigtig mange lande her, mm. her under Belgien lige for tiden. Ikke? Mm. Men de har også Tyrkiet og Rusland og digitalisering på dagsordenen, så der er mm. og et lille Euro-topmøde også, øh, så der, der er masser at tage vi får nok at lave i næste uge. Tak skal du have, Rikke Albregsen. Vi ses til topmøde i næste uge. Ja. Tak fordi du lyttede med på Altingets Europa-podcast. Indtil vi høres ved igen, kan du selvfølgelig læse om vaccinekapløbet, om det kommende EU-topmøde og meget andet på Altingets website. Det er fyldt til bristepunktet med politik. Pas godt på jer selv alle sammen. Du hørte som sædvanlig Thomas Lauritsen og Rikke Albregsen. Mange hilsner fra os her på Altingets redaktion i Bruxelles. På genhør næste uge lige her i din podcast, hvor Altinget taler om Europa. Parlamentet er sponsoreret af 3F fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.